0: Ich habe sehr stark empfunden, gerade während diesen letzten beiden Liedern, dass es Menschen gibt in unserer Mitte, die betrübt sind, die ein schweres Herz haben, die Nöte haben, die Probleme haben, die viele Dinge sehen, die sie so sehr von der Aufmerksamkeit Gottes wegziehen, dass sie sich nicht mal mehr konzentrieren können, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Und ich glaube, dass der Herr dir begegnen möchte heute Morgen möchte dich ermutigen, ganz bewusst jetzt in diesem Moment, dich zu entscheiden, wegzuschauen von dem, was dir Sorge macht. Wegzuschauen von dem, was dich traurig macht. Von den Problemen, wo du nicht mehr weiter siehst. Und dein Herz ganz bewusst zu öffnen für das Wort Gottes. Ich glaube, dass der Herr dir helfen wird, einen wichtigen Schritt zu tun heute Morgen. Lass ihn dir dienen. Lass es nicht zu, dass Umstände und Situationen dich so sehr in Beschlag nehmen, dass er dir nicht mehr dienen kann, weil du dich ganz einfach nicht auf ihn konzentrierst. Das kann so schnell geschehen. Aber er ist hier heute Morgen und er möchte dir begegnen. Und er möchte dich freisetzen. Er hat etwas für dich bereit heute Morgen. Wir werden uns... Noch einmal Gedanken machen zu dieser Frage, wie gut kennst du Gott? Ich werde dieses Thema heute Morgen abschließen. Ich bin mir bewusst, dass man noch viel dazu sagen könnte, aber ich werde hier mal auch einen Abschluss machen und dann in ein neues Thema hineingehen. Und wir haben einiges gesehen über unseren Herrn, mit dem wir ja Beziehung leben dürfen, den wir kennen dürfen. Ich versuche ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig. Er verändert sich nicht, er ist gnädig und souverän. Und in seiner Souveränität hat er alles in Kontrolle, er hält alles in seiner Hand. Wir können ihm vertrauen, weil er zu seinen Zusagen steht und sich nicht verändert. Weil er nicht die Spielregeln plötzlich ändert während des Spiels, weil er so bleibt, wie er ist. Und wir wissen, er ist ein Gott der Gnade und der Liebe. Und bei diesem letzten Punkt möchte ich stehen bleiben heute Morgen. Gott ist ein Gott der Liebe. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und ein Thema, das nicht nur unter Menschen diskutiert wird, die Jesus kennen und die Bibel lesen, in eine Gemeinde gehen. Das Thema Gott und Liebe, das wird überall auf der ganzen Welt diskutiert. Damit setzen sich Menschen überall auseinander, ob sie jetzt die Bibel lesen oder nicht, ob sie sagen, ich bin Christ oder nicht. Und man kommt dann sehr schnell in diese Diskussion hinein, ja Gott ist Liebe, das wissen eigentlich fast alle auf der ganzen Welt, werden das auch so irgendwie sagen. Man spricht vom lieben Gott, das ist etwas vom ersten, was ich gehört habe als kleines Kind, der liebe Gott, der ist ein Lieber. Dann wird weitergezogen, ja kann denn Liebe Sünde sein? Kann Gott gegen etwas sein, wo Liebe involviert ist? Die Leute, die sagen, ja, der liebe Gott, wenn der so ein Lieber ist, warum lässt er all die Dinge zu? Also da wird groß diskutiert über Gott und Liebe. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber die Frage, die mich beschäftigt und die wir heute Morgen auch ein bisschen versuchen auszuloten. Haben wir verstanden, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist? Haben wir wirklich verstanden, was die Bibel damit meint? wenn sie sagt, Gott ist Liebe. Haben wir verstanden, was die biblischen Parameter sind oder definieren wir Liebe so, wie wir Liebe verstehen? Und machen wir Gott zu dem, was wir eigentlich gerne hätten? Gott ist Liebe. Lass uns mal 1. Johannes aufschlagen im 4. Kapitel, Vers 16. 1. Johannes 4, Vers 16. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. So mittendrin ist diese Aussage, Gott ist Liebe. Liebe. Und Liebe ist das Attribut des Wesens Gottes, das am meisten besprochen wird, wo man am meisten darüber diskutiert. Aber noch einmal, ich glaube, es ist auch eines der missverstandensten Attribute seines Wesens. Wir wollen heute Morgen mal versuchen, das ein bisschen auszuloten. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, schau noch einmal hinein in deine Bibel, 1. Johannes 4, Vers 16 und unterstreiche mal Folgendes, nämlich das, was da steht. Gott ist Liebe. Okay. Da steht nicht, Liebe ist Gott. Es steht, Gott ist Liebe. Und was wir oft machen, ist diese Umdrehung. Liebe ist Gott. Wir drehen das um und dann definieren wir so, wie wir Liebe verstehen. Mir ist aufgefallen, so die Hundeliebhaber, die haben eine ganz bestimmte Sprache, wie sie über ihre Hunde sprechen. Und wenn du dann mit ihnen zusammen bist und sie sprechen von ihrem Hund, dann können sie ab und zu mal sagen, es ist ein Mädchen. <lacht> oder ein Junge. Und da ist überhaupt nichts dabei, oder? Wenn das so ein richtiger Hündler sagt, wir verstehen ja genau, was er meint. Es ist ein Junge. Mein Hund ist ein Mädchen. Und wir alle sagen, okay, können wir einordnen. Nun, wenn du diese Aussage aber umdrehst und sagst, mein Mädchen ist ein Hund, dann haben wir ein riesen Problem. Dann sagen wir das ist ganz anderes und wir haben nur umgedreht, was eigentlich gesagt worden ist. Und jetzt passt mal auf: Wir drehen das ganz schnell um und sagen Liebe ist Gott und dann definieren wir so, wie wir Liebe verstehen, und haben das Gefühl: So ist Gott. Aber die Bibel sagt nicht Liebe ist Gott. Sie sagt Gott ist Liebe. Und darum müssen wir definieren, was die Bibel unter Liebe versteht. Was für sie Liebe ist. Und ich möchte das in zwei Teilen ganz kurz tun. Eine biblische kurze Definition von Liebe. Liebe bedeutet, dass der Gott der Liebe ist, das Beste für mein Leben sucht. Er sucht das Beste für mein Leben. Nicht ich suche das, was ich empfinde, wäre das Beste für mein Leben. Nicht ich bestimme darüber, was das Beste wäre. Er, weil er mich liebt, weil er allwissend ist, weil er allgegenwärtig ist, er entscheidet aus Liebe, was das Beste ist für mein Leben. Und weil ich weiß, dass er mich liebt, und weil ich weiß, dass er mich geschaffen hat, und weil ich weiß, dass er mich besser kennt, als ich mich selber kenne, Weiß ich, dass das, was er für mich als Bestes aussucht, wirklich das Beste ist. Noch einmal, ich würde vielleicht etwas anderes aussuchen. Ich würde vielleicht in eine andere Richtung gehen, weil ich denken würde, das ist das Beste. Aber er, der alles weiß und überall gegenwärtig ist, er, der Liebe ist, Gott ist Liebe, er entscheidet das Beste für mich. Das ist biblische Liebe. Und eine zweite, eine zweite Seite, er, der Gott der Liebe ist, er ist für mich, nicht gegen mich. Gott ist für mich, nicht gegen mich. Es ist extrem, wenn man mit Leuten spricht, wie die immer das Gefühl haben, Gott ist gegen sie. Gott ist irgendwo dieser böse alte Kerl, der auf einem Thron sitzt und nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, damit er uns am Kragen packen kann. Er ist gegen mich. Er hat nicht ein Ja für mich, er ist nicht positiv eingestellt mir gegenüber, er ist gegen mich. Aber dass Gott Liebe ist, bedeutet nichts anderes. Er hat ein Ja für mich, ein ganz klares, grundsätzliches Ja für mich. Und zwar nicht für die Dinge, die ich tue. Nicht für die Dinge, die ich sage, nicht für die Dinge, die meinen Lebensstil ausmachen, aber für mich als Mensch, für mich als Wesen, das er geschaffen hat. Das ist das Bild unserer Kinder. Die machen auch manchmal Dinge, die wir nicht so gerne sehen. Die treffen Entscheidungen, vor allem wenn sie älter werden, die wir vielleicht nicht so gut finden, wo wir sogar als Eltern sagen würden, hey, finde ich überhaupt nicht gut. Aber trotzdem haben wir ein Ja für sie, weil sie sind unsere Kinder. All ihr Verhalten, all ihre Entscheidungen, all ihr Lebensstil ändert nichts an der Tatsache, dass sie meine Kinder sind. Ich habe ein Ja für sie, weil sie meine Kinder sind. Ich habe nicht ein Ja für alles, was sie unbedingt tun. Aber für sie habe ich ein Ja. Und genau so ist Gottes Liebe. Er hat ein Ja für dich. Er ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Und er hat einen wunderbaren Plan. Es ist interessant, wenn man ein bisschen mit Menschen spricht. Viele Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer schönen Schweiz, die sind nicht explizit gegen Gott. Sie sind nicht explizit dagegen. Aber sie wollen auch nicht unbedingt viel mit ihm zu tun haben. Dann so, Ja Gott, okay, das ist schon gut, und, aber jetzt habe ich mein Leben und jetzt will ich das noch und so. Und irgendwann kümmere ich mich dann vielleicht schon noch um Gott, aber ich bin ja noch zu jung und zu beschäftigt und so weiter. Ich meine, nicht ich, ich habe nichts gegen ihn, aber, aber so, ich will mich doch nicht zu sehr auf ihn einlassen. Das könnte ja dann irgendwie schwierig werden. Und in der Regel, was untergelagert ist an so einer Aussage, ist eigentlich eine Angst. Eine Angst, dass wenn sie eine Beziehung mit Gott beginnen, sich ihr Leben negativ verändern wird. Es ist eine Angst, wenn sie sich diesem Gott hingeben und mit ihm vorwärts gehen, dass Dinge in ihrem Leben plötzlich nicht mehr da sind, die für sie so wichtig sind. Und ich möchte ganz kurz drei dieser Ängste, die ich immer wieder höre, mal adressieren. und möchte euch aufzeigen, dass genau das Gegenteil wahr ist. Eine der größten Ängste, die immer wieder gehört werden, ist die, ich habe Angst, dass wenn ich mich mit Gott einlasse, wenn ich eine Beziehung mit ihm beginne, dass ich alles aufgeben muss, was Spaß macht und Freude bringt. Wenn ich mit Gott anfange zu leben, dann muss ich alles loslassen und aufgeben, was Spaß macht und was Freude macht. So mit anderen Worten, mit Gott zu leben bedeutet Party over. Kein Spaß mehr keine Party mehr, jetzt bin ich mit Gott unterwegs, jetzt bin ich einfach nur noch seriös und manchmal, ihr lieben Leute, wenn ich am Morgen in einen Gottesdienst komme und mir die Menschen anschaue, die mir zuhören, habe ich fast den Eindruck, das stimmt aber. Weil da schauen mich einige an, so grimmig, als hätten sie ein Kilo Zitronen gegessen. Manchmal geben wir dem ja auch ein bisschen Vorschub, oder? Aber weißt du, wir leben in einer Spaßgesellschaft, so wird sie ja genannt, Spaßgesellschaft. Man will Spaß haben, man will Freude haben, man will alles erleben, man will auskosten, mal bis ins letzte Detail alles haben, jeden Frill, jeden Kick, alles, was irgendwie Spaß machen könnte, will ich erleben. Weißt du, mir auffällt? Wir kommen in einen Riesenstress. Einen Riesenstress. Weil, wenn ich mich entscheide, an einen Ort zu gehen, dann könnte es ja sein, dass am anderen Ort mehr Party ist, mehr Spaß ist, mehr Freude ist. Und da sind viele Menschen wie die Wilden am Samstagabend mit Facebook, WhatsApp und Twitter unterwegs, um herauszufinden, wo steigt jetzt die extremste Party. Und wenn sie mal innerlich sagen, okay, das könnte das Beste sein und sind auf dem Weg und dann kommt ein WhatsApp und sagt, hey, hier steigt noch eine andere Party. Und was wäre das Schlimmste? Das Schlimmste wäre doch, du kommst in den 11 Uhr Gottesdienst. Und dein Kumpel sagt dir, hey, warst du nicht an der Party? Die war im Fall mega stark. Und da, wo du warst, war tote Hose. Das wäre ein Weltuntergang. Das wäre schlimm. Wir kommen in einen Riesenstress, weil wir suchen Spaß, wir suchen Freude und wir glauben einer Lüge. Wir glauben an eine Lüge, wir glauben den Medien, die uns sagen, was wirklich Spaß macht. Die Medien erklären uns, wo wir hinfahren müssen, dass es Spaß macht, in welchen Club wir gehen müssen, dass es Spaß macht, auf welcher Plattform wir uns bewegen müssen, dass es Spaß macht. Sie zeigen uns, wo es Spaß macht. Nur eines vergessen Sie uns zu sagen Der Spaß vergeht mit der Zeit. Der Spaß vergeht mit der Zeit. Und viele Menschen, die leben in einem Hamsterrad, in einem Kreislauf, weil irgendwann haben sie so viel Spaß, dass sie einen extremeren Spaß haben müssen, um überhaupt noch etwas zu empfinden. Und sie rennen in diesem Hamsterrad, weil sie immer mehr Freude und immer mehr Spaß wollen. Und sie investieren Zeit und sie investieren Energie und sie investieren Aufwand und sie investieren Finanzen, nur um am Schluss zu merken, ich bin immer noch nicht erfüllt. Es hat doch nicht das gebracht, was ich eigentlich wollte. Ich habe ein bisschen herumgegoogelt und wollte mal Stimmen hören, dieser Spaßgesellschaft. Was sagen die Leute in dieser Spaßgesellschaft? Schau mal, das sind Leute, die in dieser Spaßgesellschaft leben, die sagen Folgendes. Ein freier Tag ohne Erlebnis ist hässlich. Ein freier Tag, wenn ich einfach nur mal frei habe. Und nicht irgendein Erlebnis, nicht irgendein Kick, nicht irgendwo runterspringen kann oder tauchen kann oder eine Party haben kann, das ist ein hässlicher Tag. Und das ist mit dem Sabbat, den Gott eingesetzt hat, wo wir zur Ruhe kommen sollen und mal bewusst Ruhe haben sollen, für die Leute in dieser Gesellschaft ein hässlicher Tag. Kann nicht sein. Man muss sich dauernd zudröhnen mit irgendetwas, um am Schluss herauszufinden, ich bin trotzdem nicht erfüllt. Ich lebe heute, hat einer gesagt. Ich lebe heute. Was morgen ist, schauen wir mal. Jetzt ist jetzt, ich will jetzt den Moment haben, ich will jetzt den Kick haben. Was morgen kommt, das schauen wir dann, wann morgen ist. Aber morgen ist wieder heute. ist völlig kurzsichtig, völlig kurzsichtig. Ich möchte euch eine Bibelstelle hier geben. 1. Timotheus 6, Vers 17. ist nur eine der vielen Stellen, die man hier bringen könnte. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß und möchte, dass wir, hast du gelesen, was da steht? Freude daran haben, Spaß daran haben. Gott gibt uns reichlich, was wir brauchen, damit wir Freude haben, damit wir Spaß haben. Mal, Gott ist überhaupt keine Spaßbremse. Wenn du das Gefühl hast, Gott ist eine Spaßbremse, dann glaubst du nicht an den biblischen Gott. Gott ist überhaupt keine Spaßbremse. Gott will, dass wir Freude haben, denn Freude kommt von ihm. Er ist der Gott der Freude. Er hat Spaß. Er hat Freude. Und wir dürfen neu lernen, in diesen Dingen wieder zu stehen und das zu erleben. In Jesus haben wir allen Grund, Spaß und Freude zu haben. Soll ich mal ein paar Beispiele machen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich, dass ich ein reines Gewissen habe. Ich freue mich, dass die Sünden meiner Vergangenheit vergeben sind. Dass Gott sie nie mehr nach vorne holt. Dass er mir sagt, du hast ein neues Leben, du bist mein Sohn, ich bin mit dir unterwegs. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Aber wenn ich jetzt einige anschaue, dann musst du dich bekehren heute Morgen. Weil du glaubst mir nämlich nicht, dass deine Sünden vergeben sind. Da so grimmig an. Es ist Grund zur Freude, wir haben Grund zur Freude. Gott hat uns vergeben. Ich habe Grund zur Freude, wenn, deine Natur. wenn ich die anschaue, dann ist es wirklich Spaßig. Ja, dreh dich mal ein bisschen um und schau dir mal deine Familienmitglieder an. Gott hat Humor mit mir und mit uns allen. Es ist eine Freude und ein Spaß, mit ihm vorwärts zu gehen. Ich kann lachen im Gottesdienst. Kein Problem. Gott ist nicht schockiert, wenn die Pfimi-Bär lacht im Gottesdienst. Amen. Er hat überhaupt nichts dagegen. Er ist ein Gott der Freude. Und weißt du was? Weil ich in dieser geistlichen Familie bin, habe ich Freunde, die mich nicht manipulieren. Freunde, die nicht meine Freunde sind, weil sie nur was wollen von mir. Was rausholen wollen, einen Benefit haben wollen. Freunde, die mich nicht manipulieren. Das freut mich. Und weißt, was ich mich auch noch freue? An der Welt, die Gott gemacht hat. Sie zu genießen, sie zu sehen. Gestern habe ich einen Auftrag angenommen von meiner Frau. Sie ist in Charge für den Garten. Und der Auftrag war einfach, diese Feige hier ausgraben. Hier wieder eingraben. Hat völlig locker getönt. Ich war kaputt. Ich war kaputt. Das Teil hatte Wurzeln. Bis tief runter und dann noch ein Loch und da wieder rein. Boah, ich war kaputt. Und dann bin ich dann im Wintergarten gesessen. Völlig kaputt. Und habe die Feige angeschaut und hab mich gefreut. Ja, ich hatte Spaß. Ich sagte, Herr, es ist so cool. Das Teil ist jetzt einfach da und es sieht viel besser aus und es wird wieder leben. Ich habe mich einfach gefreut am Garten, obwohl es so anstrengend war. Ich kann mich freuen an diesen Dingen. Gott ist keine Spaßbremse. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du mit Gott eine klare Beziehung eingehst, dann hört der Spaß auf. Dann muss ich dir sagen, falsch. Dann beginnt er. Und dann beginnt der rechte und der erfüllende Spaß. Eine zweite Angst, die ich immer wieder höre. Ja, so also wenn ich mich mit Gott einlasse, habe ich schon ein bisschen Angst, so ein Fanatiker, so ein Extremer zu werden. Weil es sind ja alle ein bisschen extrem, da die Leute, die an Gott glauben, so also ein bisschen fanatisch. Und so möchte ich ja nicht werden. Es ist schon hochinteressant, dass die Menschen, die nicht in eine Gemeinde gehen, die nicht die Bibel lesen, genau wissen, wie die Christen sind. Und sie haben oft diese negativen Bilder. Und Weißt du, was mich dann beschäftigt hat? Werden wir einfach so wahrgenommen? Oder ist da ein Teil von Wahrheit drin? Sind wir hier auch herausgefordert, uns mal zu überlegen, wie wir leben? Sind wir noch in einer lebendigen Beziehung mit dem Herrn? Oder ist vieles einfach schon Religion geworden? Ablauf geworden, kein Leben mehr da. Und ich habe euch mal so vier Exponenten herausgepickt, die findest du in jeder Gemeinde außer in der Pfimi Bern. Bei uns gibt es sie nicht, dann rede ich ja darüber nicht. Aber, äh, Peter Pharisäer. Peter Pharisäer ist eng und gesetzlich. Wenn er die Bibel in die Hand nimmt, dann sieht er keinen Liebesbrief von Gott an ihn. Er sieht ein Buch, wo alle Regeln drin sind. Das, was verboten ist, was man nicht machen soll. Er sieht ein Regelwerk, ein juristisches Regelwerk. Und dieser Peter Pharisäer hat für alles ein Gesetz, für alles eine Vorgabe. Es ist alles klar geregelt und sein ganzes Leben verläuft in diesen Vorgaben, wie Gott sie gegeben hat. Das geht so weit, dass Traktate geschrieben wurden, Sie hatte das Teil in der Hand, wo biblisch erklärt wird, wie hoch der Absatz der Frauenschuhe sein darf, bevor es Sünde ist. Dann biblisch erklärt, so hoch darf er sein, ab dann ist es Sünde. Ich habe Schreikrämpfe bekommen, als ich das gelesen habe. Peter, Pharisäer, sein Lieblingssatz, ein Christ darf nicht. Und dann kommt die Aufzählung. Du kannst mal den Test machen mit deiner Hauszelle. Es ist hochinteressant, wenn du sagst, okay, Hauszelle, ich gebe euch ein Blatt Papier, und jetzt schreibt dir mal drauf, wie die Hauszelle von Bachwangen, Hubel, Bad sind. Und dann müssen sie schreiben, dann müssen sie definieren, was sie sind. Weißt du, was dann meistens geschieht unter Christen? Wir, die Hauszelle von Bach, Wangen, Hubel, die Bad sind, gegen das und das und das und das. Sie fangen an zu definieren, gegen was sie sind. Sie sagen nicht, wer sie sind, aber gegen was sie sind. Wir haben diese Tendenz, uns so zu definieren, wir sind gegen das und gegen das und gegen das. Habe noch jemanden gefunden? Susi selbstgerecht. Susi selbstgerecht. Susi ist heiliger als alle anderen. Sie hat es mehr verstanden, wie man für Gott lebt, als alle anderen. Und sie kann, weil sie so heilig ist und weil sie so gerecht ist, auch als Richterin auftreten. Also sie kann ganz klar sagen, gut, gut, schlecht, 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 gut, schlecht, gut, schlecht, 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 schlecht. schlecht. Sie kann als Richterin auftreten, weil sie hat alles im Griff. Sie hat auch einen Lieblingssatz, den wird sie nie laut sagen, aber er wird immer wieder in ihren Gebeten kommen. Danke Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich danke dir dafür, Herr. Dann gibt es Benedikt Bibelschwinger. Benedikt Bibelschwinger ist ein übereifriger Kreuzritter. Sein Motto ist, wenn es sich bewegt, wenn es, sich wenn es lebt, dann wird es bekehrt. Zwangsbekehrung. Er springt auf alles, was sich irgendwie bewegt und dann wird bekehrt. Und zwar massiv. Dann wird Gas gegeben. Sein Lieblingssatz ist ganz einfach. Kehr heute um oder brenne auf ewig in der Hölle. Benedikt Bibelschwinger. Und dann haben wir noch jemanden. Henriette, Halleluja. Henriette, Halleluja. Sie spricht nur eine Sprache. Und das ist die Sprache Kanans. Luther Übersetzung 1912. Versteht heute niemand mehr, nur die, die dieselbe Übersetzung auch noch haben. Aber ihr, ihr Alltagsreden ist gesprenkelt mit diesen Sprüchen Kanans, mit diesen Ausdrücken Kanans. Und sie hat ein ganz einfaches Lebenskonzept. Alles, was in ihrem Leben geschieht, ist entweder ein Wunder Gottes oder das Werk von Dämonen. Zwischendurch gibt es nichts. Es ist ganz einfach. Entweder es ist ein Wunder Gottes oder es ist ein Werk von Dämonen. Und bei ihr hatte ich jetzt Mühe, weil die hat nicht nur einen Lieblingssatz, die hat ganz viele. Die kann in jeder Situation sagen, glaube nur, glaube nur oder sei gesegnet. Sei gesegnet. Halleluja. Glory, glory. preis den Herrn. Halleluja. Wunderbar. Und manchmal, wenn sie dann im Gottesdienst war und ein neues Lied gesungen hat, kann sie sogar sagen: Baruch Ababeshem. Schaut ihr mich alle an, wisst ihr, was das heißt? Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ihre Sprache. Und weißt du, ich möchte dir auch eine Bibelstelle geben. Johannes 10, Vers 10. Ich aber. Bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen. Klammer, nicht Religion. Klammer geschlossen. Leben in ganzer Fülle. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Und hör mal, das Leben kannst du nicht einfach kontrollieren. Das Leben kannst du nicht einfach in eine Form gießen. Das Leben lebt. Da gibt es nicht immer sofort eine Antwort. Da gibt es nicht immer sofort einen Bibelvers, den wir ziehen können. Es ist eben das Leben. Und haben wir über viele Strecken dieses Leben verloren und sind hineingetaucht in eine Religion, dass Leute, die uns sehen, irgendwie wahrnehmen, die sind nur noch extrem und fanatisch. Und wir ihre Angst bestätigen. Eine letzte Angst, die ich euch zeigen möchte, ist die Angst, wenn ich mich auf Gott einlasse und eine Beziehung mit ihm lebe, dann werde ich meine Freiheit verlieren. Dann werde ich meine Freiheit verlieren. Und auch hier müssen wir fragen, was bedeutet Freiheit? Und ich stelle fest, die Welt definiert Freiheit ganz anders, als wir sie von der Bibel her definieren würden. Freiheit bedeutet einfach gesagt, ich mache, was ich will. Ich sage, was ich will und niemand hat mir etwas zu sagen. Ich bin autonom, ich mache einfach das, was ich will. Und wenn wir kurz auf unsere Gesellschaft schauen, wir müssen das nur kurz machen, dann sehen wir das Resultat, die Frucht, die diese Haltung hervorgebracht hat. Nehmen wir die Freiheit in der Sexualität. Vor 40, 50 Jahren, das ganz große Thema, sexuelle Revolution, wir sind sexuell frei, wir haben wechselnde Sexualpartner. Was hat uns das gebracht? Was ist die Frucht davon? Aids, ungewollte Schwangerschaft, mit Schwangerschaftsabbruch danach. Millionen von Menschen, die seelisch kaputt gemacht worden sind durch ihre wechselnden Sexualpartner und die jetzt Therapie brauchen. Das hat diese Freiheit gebracht. Die Freiheit zu machen, was ich will. Freiheit von allen Vorgaben. Freiheit von allen Konventionen. Ich mache einfach, was für mich gut ist und was für mich stimmt. Und wenn ich will, dann habe ich die Freiheit, mich so zu besaufen, dass ich ins Komma falle. Man nennt das Kampfsaufen. Oder Komasaufen ist hochaktuell. geh auf Facebook, die Leute sammeln sich und machen Komasaufen und Kampfsaufen. Und sagen, es ist Freiheit, mach dein Leben kaputt. Die Freiheit, ich habe die Freiheit, einen Joint zu rauchen und noch einen Joint zu rauchen und noch einen Joint zu rauchen. All diese Freiheiten führen in eine Sucht. Irgendwann bist du abhängig von diesen Dingen. Sie werden nie das Loch auffüllen, das in dir drin ist. Sie werden nie das Loch auffüllen, wo du eigentlich versucht hast, etwas hineinzulegen, um anders zu leben und anders zu erleben. Der Einzige, der dich wirklich frei machen kann, ist Jesus Christus. Er ist der Einzige. Freiheit in den Finanzen. Nicht das Motto, das kommt dann immer so vor Weihnachten in den Geschäften. Das tönt so cool. Nimm es heute mit und zahl es nächstes Jahr. Ja, aber zahlen musst du es irgendwann. Hast du es verstanden? Du musst es irgendwann. Zahlen. Ich habe eine Kreditkarte, ich zahle mit der Kreditkarte. Ja, aber zahlen musst du es irgendwann. Und dann bist du drin in dieser, in dieser Finanzierungsspirale, in dieser Verschuldungsspirale und sagst, ich bin total frei, ich habe die Kreditkarte immer noch. Und wenn ich die nicht habe, nehme ich die zweite und die dritte und die vierte. Und du bist gebunden. Aber ja, nicht mit Gott einlassen könnte mich meine Freiheit kosten. Die, die du gar nicht hast. Die, du die gar nicht hast. Deine Freiheit hat dich in Gebundenheit gebracht. Wenn wir das Gefühl haben, ohne Gott leben zu können, werden wir gebundene Menschen sein. Wenn wir das Gefühl haben, uns über alles hinwegzusetzen, was Gott gesetzt hat in seinem Wort, dann haben wir vielleicht einen Moment, ein gutes Feeling. Aber wir werden gebundene sein und unfreie sein. Und darum hier Johannes 8, Vers 36. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich echt frei. Nur er kann uns frei machen. Nur die Beziehung zu ihm macht mich frei. Die gibt es nur bei ihm. Es ist die Freiheit von Schuld. Es ist die Freiheit von Todesangst, von Bitterkeit. Die Freiheit, dich selber zu sein. Nicht mehr allen irgendetwas vorzuspielen, sondern so zu sein, wie Gott dich geschaffen hat. Das ist die echte Freiheit. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit der Liebe Gottes? Da haben wir ja mal irgendwann angefangen. Ich zeige ihn dir gleich. Hast du noch einen Finger drin? Bei 1. Johannes 4, Vers 16. Wo definiert wird, Gott ist Liebe. Jetzt gehen wir zwei Verse nach unten. Vers 18, 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Johannes ist so einfach. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das Mittel gegen Angst heißt Liebe. Das Mittel gegen jede Form von Angst heißt Liebe. Es ist die Liebe Gottes. Weil Er Liebe ist und in uns lebt, treibt Er diese Angst in uns aus. Und wenn wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt, wenn wir erkennen, was Er für uns alles bereithält, dann haben wir keine Angst, ein Fanatiker zu werden oder extrem zu werden. Dann haben wir keine Angst, dass der Spaß aufhört. Dann haben wir keine Angst, nicht mehr frei zu sein. Dann haben wir verstanden, all diese Dinge werden erfüllt in Jesus. Gott ist keine Spaßbremse, er ist kein Spielverderber, er ist kein Tyrann. Er ist ein guter Gott, der uns liebt. Und je klarer wir die Liebe Gottes verstehen, erkennen und verstehen, je klarer wir Raum machen für diese Liebe von Gott, desto erfüllter wird unser Leben sein. Es wird echtes Leben sein. Ich möchte euch bitten, Epheser 3, Vers 18 aufzuschlagen. Epheser 3, Vers 18. Dass wir euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Paulus streicht hier heraus, dass diese Liebe Gottes in vier Dimensionen zu uns kommt. Und die möchte ich euch ganz kurz zeigen heute Morgen. Gottes Liebe ist breit genug, um jeden Menschen zu erfassen. Jeden Menschen. Gottes Liebe ist universal. Er liebt alle Menschen. Jeder Mensch ist mit eingeschlossen. Schau mal, Jesus liebt dich. Er liebt dich. Hallo. Jesus liebt dich. Aber weißt du was? Er liebt auch deine Feinde. Die meisten haben von einem Lächeln auf einen Latsch gewechselt in einer Sekunde. Aber dass er mich liebt, ist ja schon schön. Aber meine Feinde, die Kerle auch, die auch. Er liebt sie. Jesus liebt. Die Ausgestoßenen, er liebt die Sünder, er liebt die Armen, er liebt die Reichen, er liebt die Jungen, er liebt die Alten, er liebt die Dicken, er liebt die Dünnen, er liebt die Großen und er liebt die Kleinen. Er liebt alle. Er liebt alle. Und das hat ihn immer wieder in Konflikte gebracht mit den religiösen Menschen. Weil die sagen, wieso bist du mit dem zusammen? Das ist doch ein Sünder. Wieso nimmst du dir Zeit mit dem? Du weißt doch gar, wer das ist. Du darfst doch nicht mit der zusammen sein. Und, und, und. Jesus hat sich nie darum geschert, weil er eines wusste. Die Liebe Gottes ist breit genug, um jeden Menschen zu umfassen und jeden Menschen mit hineinzunehmen. Jede Person, der du in den letzten Tagen begegnet bist, Jesus liebt sie. Jesus liebt sie. Johannes 3, Vers 16 kennen wir, nicht? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, der, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Diese Liebe Gottes ist universal und weißt du, wie wichtig es ist und warum es wichtig ist, dass wir die Breite, diese Breite verstehen? Wenn wir Gottes Liebe verstehen, dann wird es unseren Selbstwert und unser Selbstbild verändern. Wenn wir verstehen, dass Gott uns liebt und uns in seiner Liebe angenommen hat, wird es mein Selbstwert und mein Selbstbild verändern. Hör mal, Gott hat mich gemacht und er macht keine Fehler. Er macht keine Fehler. Er hat dich gemacht und er macht keine Fehler. Vielleicht, wenn du dich anschaust, wenn du in den Spiegel schaust, dann mag es nicht so sein, dass die Medien, die dir sagen, so und so und so müsstest du sein und das und das und das müsste an dir sein und und und. Dann merkst du, okay, hier komme ich zu kurz. Aber wenn du verstehst, Gott hat dich gemacht. Und er hat dich so gemacht, wie du bist. Und er hat ein Ja für dich, dann wird das deinen Selbstwert und dein Selbstbild verändern. Dann merkst du nämlich, meinen Wert hole ich nicht von außen, sondern ich hole ihn aus dieser Beziehung zu ihm. Und mein Selbstbild spiegle ich nicht von außen, ich spiegle es in seinem Wort und ich spiegle es in seinem Angesicht. Gott hat alles gegeben, was er geben konnte um dich und mich nahe bei sich zu haben. Er hat alles in die Waagschale geworfen, um den Weg frei zu machen, weil er uns liebt und weil er uns in der Nähe haben möchte. Was andere sagen, ist nicht wichtig. Was andere denken, ist nicht wichtig. Weißt du, mir ist es eigentlich egal, was andere sagen und denken. Mir ist wichtig, was er sagt und was er denkt. Was er über mein Leben zu sagen hat und was er über mein Leben denkt, das ist wichtig. Es ist nicht mein Aussehen, es sind nicht irgendwelche Kleider, es sind nicht irgendwelche Autos, irgendwelche Statussymbole, irgendwelche Ausbildungen, die Wert geben. Es ist er. Es ist er. Und wenn wir die Liebe Gottes wirklich verstehen, dann wird sich das verändern. Und wir werden nicht mehr diesen Dingen nachrennen, sondern uns immer wieder diese Bestätigung auch holen dürfen bei ihm. Paulus sagt, dass die Liebe Gottes lang genug ist, um ewig zu bestehen. Sie hört nie auf. Die Länge der Liebe Gottes, sie wird nie Aufhören. Sie wird für immer bestehen. Gottes Liebe ist so anders als menschliche Liebe. Liebe unter Menschen kann erkalten, kann abschwachen, kann verpuffen. Da können ganz verschiedene Dinge geschehen. Darum haben wir so viele Beziehungsprobleme. Weil wir uns auf Menschen einlassen, die nicht perfekt sind. Das ist einer der großen Stressfaktoren in unserer Gesellschaft, diese Beziehungsprobleme. Weil dir jemand etwas versprochen hat, ich werde dich ewig lieben und neben dir wird es nie eine andere geben und, und, und. Und dann hast du ihn geheiratet und du merkst, er hat noch fünf andere im Rennen. Funktioniert auch auf die andere Seite. Und wir haben, wisst eines der bekanntesten Lieder in den letzten Jahren, schweizerdeutsches Lied. Ewig Liebe. Und wir singen das. Und vielleicht, wenn es kommt noch, dass früher hatten wir ein Feuerzeug, heute, heute nimmt man irgendwie das Handy hervor nicht und leuchtet. Hey, Vicky, haben wir verstanden, dass er nicht von Gott singt? Nicht nur den Refrain hören. Was singt er da? Sag nicht für immer. Denn wir wissen nicht, wie lange es geht. Oder? Es gibt keine Regeln in diesem Würfelspiel. Also die Liebe ist ein Würfelspiel. Je nachdem, wie die Würfel fallen, funktioniert es. Funktioniert und wir noch, und haben nicht verstanden, dass er nicht von ihm singt. Es gibt nur eine ewige Liebe. Und das ist die Liebe Gottes für dich und für mich. Alles andere ist temporär. Die kann er kalten. Aber seine Liebe hört niemals auf. Jeremia 31, Vers 3 Aus der Ferne ist mir der Herr erschienen, mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Mit unendlicher Liebe. Diese Liebe hört nie auf. Sie hört nie auf. Sie ist ewig. Sie ist geduldig. Sie ist beständig. Sie ist unverdient. Wir haben nichts dazu getan, dass wir sie bekommen haben. Seine Liebe hört nie auf. Und in seiner Liebe gibt er niemanden auf niemanden, er lässt niemanden fallen dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm dich auch nicht er lässt niemanden fallen hör mal, er lässt niemanden fallen schau mal Gott wird dich nie mehr lieben als heute aber er wird dich auch nie weniger lieben als heute seine Liebe verändert sich nicht, sie ist immer da. Er, er liebt dich nicht nur an deinen guten Tagen, auch an deinen schlechten. Auch wenn du eine richtige Kratzbürste bist, ein Kotzbrocken, er liebt dich auch dann. Er liebt dich, er liebt uns. Seine Liebe ist nicht abhängig von dem, was wir tun, was wir sagen, wie wir riechen, wie wir aussehen. Das ist ihm egal, er liebt uns. Gott ist Liebe, seine Liebe ist unverdient. Ein Geschenk, Nehmen sie einfach an. Nimm sie an, nimm sie an. Sie ist breit genug, um jeden zu erfassen. Sie ist lang genug, um in Ewigkeit nicht aufzuhören. Und sie ist hoch genug. Sie ist hoch genug, um überall hinzukommen. Gottes Liebe kommt überall hin. Römer 8, Vers 39 kannst du dir aufschreiben hier. Ich werde es nicht zitieren. Es gibt im ganzen Universum. Keinen Ort, wo die Liebe Gottes nicht hinkommt. Egal, wo du bist. Und jetzt spreche ich nochmal die Leute an, die diesen Klumpen in ihrem Herzen haben, diese Trauer in ihrem Herzen haben, diese Probleme haben, diese Dinge haben, die sie nach unten ziehen. Hör mal, auch dahin kommt die Liebe Gottes, wenn du sie lässt. Es gibt keinen Ort, wo sie nicht hinkommt. Es gibt keinen Ort. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir das verstanden haben, die umfassende Liebe Gottes verstehen, das Bett beste Mittel gegen Einsamkeit. Das ist das beste Mittel. Christen sind nie einsam. Sie sind nie einsam. Aber weißt du, was Christen machen, wenn sie das Gefühl haben, einsam zu sein? Sie starren auf das Telefon. Warum ruft mich niemand an? Sie starren auf ihr Android oder iPhone. Warum kommt nicht dein WhatsApp? Niemand denkt an mich. Niemand chattet mit mir. Niemand schreibt mir eine E-Mail. Anstatt dass sie einfach sagen, Herr, ich fühle mich einsamer. Gell, du bist hier. Und was wird er sagen? Jawohl, ich bin hier. Und ich nehme dich in die Arme. Wir gehen nicht mehr zu ihm. Wir suchen das immer von außen. Fangs an, bei ihm zu suchen. Und dann wirst du nie einsam sein. Mich, Mich Erschüttert es immer wieder, wenn ich lese von Brüdern und Schwestern, die wegen ihrem Glauben ins Gefängnis gekommen sind, zum Teil in, in, in Einzelhaft, in Dunkelheit, und sie sagen, weißt du, ich war nie allein in dieser Zeit. Ich war nie allein in dieser Zeit. Er war immer da. Er war immer da. Müssen wir zuerst in den Knast, dass wir das glauben? Hoffentlich nicht. Hoffentlich lernen wir es jetzt schon. Er ist immer da. Geh doch zu ihm. Seine Liebe ist ewig, sie ist umfassend und sie ist überall. Und dann noch etwas, Gottes Liebe ist tief genug, um all meine Bedürfnisse zu erfassen. All meine Bedürfnisse. Wir dürfen verstehen, dass Gottes Liebe viel tiefer geht als all meine Nöte, als all meine Probleme, als all meine Sorgen. Seine Liebe geht tiefer. Ich gebe euch hier eine meiner Lieblingsbibelstellen, 5. Mose 33, Vers 27. Ich liebe diese Aussage. Das ist ja etwa vor vier, vier, viereinhalbtausend Jahren geschrieben. Und es könnte aktueller nicht sein. Er sagt etwas Interessantes hier. Eine Zuflucht ist der alte Gott. Und das schreibt das in deiner Bibel, der alte Gott. Also heute leben wir in einer Zeit, alles was älter ist als zwei Monate, ist uralt. Und er sagt schon damals, Leute, ihr müsst nicht einen neuen Gott erfinden. Ihr müsst nicht was Neues suchen. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Der war schon immer da und er wird immer da sein. Er ist ewig und er ist immer eine Zuflucht. Immer. Und Mose sagt ihnen nichts, Leute, wenn ihr dann im Land seid, es ist bei diesem alten Gott Zuflucht. Sucht nichts Neues. Lasst euch nicht irre machen. Bei ihm ist diese Zuflucht. Und unten... Hat er mit ewigen Armen den Feind von dir vertrieben, sagt die neue Zürcher Übersetzung. Das ist nicht ganz korrekt aus dem Hebräischen übersetzt. Korrekte Übersetzung ist, und unter dir sind ewige Arme und er hat den Feind für dich vertrieben. Okay, das wäre die korrekte Übersetzung. Unter dir sind ewige Arme. Und Stell dir mal vor, was das heißt. Wenn du in ein noch so tiefes Loch fällst, deine Nöte, deine Sorgen, deine Probleme, deine Ängste, was da ist, was dich traurig macht und so weiter, du fällst da hinein. Das ist so tief, dass du von oben den Boden nicht siehst. Egal wie tief es ist, unten dran sind die Hände Gottes. Unten dran sind die Hände Gottes. Und die fangen. Und die halten. Und es sind starke Arme. Und es sind Arme, die dich nicht loslassen. Gottes Liebe macht den Unterschied. Und diese Liebe, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe macht nicht nur den Unterschied irgendwann in der Ewigkeit. Ja, wenn wir dann alle mal bei ihm sind und dann wird es ja eh schön sein und so weiter. Ja, das wird genial sein. Aber weißt du, diese Liebe Gottes macht heute schon den Unterschied. Kannst dir aufschreiben Römer fünf die Verse 8 bis zehn. Da macht Paulus klar, dass aufgrund der Liebe Gottes unsere Ewigkeit geregelt ist, wenn wir eine Beziehung haben mit ihm. Wir sind versöhnt mit ihm, wir sind nicht mehr im Gericht, wir sind mit ihm zusammen. Und er hat alles schon getan am Kreuz von Golgatha, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Er hat nicht darauf gewartet, dass wir etwas tun. Er hat es im Voraus schon getan. Also unsere Ewigkeit, wenn wir mit Gott leben, ist geregelt. Wir werden mit ihm sein in alle Ewigkeit. Und ich hoffe, dass wir alle, die wir hier sitzen, auch dabei sein werden und wir mit ihm eine Lobpreiszeit feiern, die um Ewigkeiten und Längen besser sein wird als alles, was wir auf dieser Erde erleben können, weil wir dann vor ihm stehen. Aber weißt du, die Liebe Gottes die ist nicht nur für die Ewigkeit. Die ist jetzt, heute, ganz praktisch erlebbar. Jetzt gehen wir miteinander zu Römer 8. Vers 31. Paulus hat hier so das Argument eines Anwalts gemacht in den Versen vorne dran. Was geschieht, wenn? Was geschieht, wenn? Was geschieht, wenn? Und jetzt fängt er an hier im Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Aber das bezieht sich nicht auf den Himmel. Natürlich ist Gott im Himmel für uns, aber im Himmel ist nichts da, was dir etwas anhaben könnte. Im Himmel ist immer alles perfekt. Das bezieht sich auf dein Leben hier und heute. Da, wo Waffen geschmiedet werden, um uns anzugreifen. Da, wo der Feind versucht, negative Dinge freizusetzen. Da, wo Menschen gegen uns gehen. Da sagt der Herr, ich bin für dich heute hier in Bern im Mai 2015. Und nichts kann dir etwas anhaben. Denn alles, was auf dich zukommt, alles, was dich angreift, alles, was dich zu Fall bringen will, das geht zuerst bei meinem Vater und bei meinem Bruder und bei meiner Familie vorbei. Und dann gibt's es Crash. Wenn er kommt, dann kannst du alles einpacken. Er hat ja nicht einmal, Vers 32, seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Aber Gott hat dir schon das größte Geschenk gemacht, das es gibt. Er hat Jesus gegeben. Etwas Wertvolleres, etwas Schöneres, etwas Genialeres gibt es nicht. Es gibt nichts Schöneres und Wertvolleres und Größeres als Jesus. Und er hat ihn schon gegeben für dich und für mich. Aber Paulus geht weiter und sagt, hey, wenn er uns schon dieses geniale Geschenk gemacht hat, wie wird er uns nicht auch alles andere schenken? Wenn du das Gefühl hast, wenn ich mit Gott lebe, nimmt er mir alles weg. Er ist knauserig, dann hast du Gott nicht verstanden. Er hat dir bereits alles gegeben in Jesus Christus. Er hat dir bereits das größte Geschenk gemacht. Und weil er dir mit Jesus diese Türe geöffnet hat, sagt Paulus hier, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Nicht das, was ich will, nicht das, was ich einfordere, aber das, was gut für mein Leben ist, das, was richtig für mein Leben ist, das, was das Beste ist, weil er mich liebt. Gott ist Liebe. Und seine Liebe gilt jedem Einzelnen von uns. Jedem Einzelnen. Und sie ist stärker als alles, was dich bedrängt. Es ist viel stärker. Gottes Liebe kannst du nicht verdienen. Du kannst sie nur als Geschenk annehmen. Und das darfst du heute Morgen. Du darfst dich entscheiden, ganz neu in diese Liebe Gottes hineinzustehen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen, ihn anbeten und preisen. Bevor wir das tun, möchte ich dich einladen, einen Moment in dein Herz hineinzuhören. Gibt es da einen Anteil von Angst? Wo du sagst, okay, ähm, ich finde das schon gut mit Gott. Und 95 Prozent kann er auch haben, aber diese 5 Prozent, habe ich Angst, wenn ich ihm die gebe, dann werde ich den Spaß verlieren. Ich werde die Freiheit verlieren, ich werde ein Fanatiker werden. Dann hast du nicht verstanden, dass Gott Liebe ist. Dann hast du nicht verstanden, was die Liebe Gottes wirklich bedeutet. Da möchte ich dich einladen, heute Morgen hier einen klaren Schritt zu machen. Gib ihm diese 5% und du wirst merken, wie dein Leben in eine neue Dimension hineinkommt. Und vielleicht hast du gemerkt, es sind so gewisse Bereiche, wo ich die Liebe Gottes nicht verstanden habe. Weil es immer noch so wichtig ist, was die anderen sagen und wie die anderen dich einordnen. Und du nicht verstanden hast, dass Gott schon ein lange, großes Ja für dich hat. Dass deinen Selbstwert und dein Selbstbild bestimmt. Wenn du das Gefühl hast, ich bin völlig allein gelassen, niemand versteht mich und niemand ist da. Und du verstehst, Gottes Liebe ist da. Wenn du das Gefühl hast, ich falle hier in ein Loch hinunter und niemand kann mir helfen, doch die Arme Gottes sind unter dir. Er fängt dich und er hält dich und bei ihm ist Zuflucht. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dein Herz zu öffnen für die Liebe Gottes. Wo immer du die Berührung dieser Liebe Gottes brauchst heute Morgen, wo immer du sagst, hier muss ich ganz neu mich ausrichten auf diese Liebe Gottes, dann tu es heute Morgen, weil er ist hier und er möchte begegnen.